0: 18 de mayo de 2017 El día que murió Chris Cornell Fue pionero del movimiento grunge y lo llevó a fuerza de melodías tan oscuras como luminosas a un nivel de maduración sin precedentes. Chris Cornell fue uno de los encargados de dar a los sonidos generacionales matices universales sin que por eso perdieran el poder caótico de su origen. Hay en la vida de Chris Cornell un aura de una sensibilidad tormentosa, el emblema de toda una generación y una eterna lucha entre los más brillantes soles y los más oscuros agujeros negros. Kim Tayil, Matt Cameron y Ben Shepard viajaban en uno de los buses como era usual que sucediera después de que un concierto se concretara y tuvieran que emprender viaje al próximo destino. Cornell se había quedado en un hotel. Adjudicando no poder dormir en buses, prefería descansar y luego alcanzar al resto tomando un avión, ya con las energías renovadas. El resto de los miembros de la banda siguió viaje hasta que Cameron, que atravesaba una mala racha de insomnio, vio en la madrugada del día 18 un post de Facebook en el que se leía RIP, Chris Cornell. Primero pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Luego, notó que la noticia se esparcía a la velocidad de la luz. Movido por un mal presentimiento, despertó a los otros miembros de la banda y al resto del equipo de producción. Todos se alertaron de inmediato. Buscaron noticias sin parar también en las redes sociales. Luego, empezaron a hacer llamadas. Esperaban que todo se tratara de un horrible malentendido. Los buses se detuvieron a mitad de la nada en medio de una horrible carretera. Fue entonces cuando recibieron la confirmación por parte de su tour manager. Pasaron solo un par de horas entre que Chris Cornell pisó por última vez un escenario la noche del miércoles junto a Soundgarden y que su cuerpo fuera encontrado sin vida en una habitación del hotel MGM Grand Detroit. Durante la mañana del jueves, la sorpresa de la muerte del también líder de Audio Slave no solo fue por sus apenas 52 años, sino también porque estaba, según muchos, en su plenitud. En 2003 había pasado por un proceso de rehabilitación por problemas con drogas y alcohol y una terrible depresión. Pero luego de eso se había mantenido muy sobrio y muy lúcido en lo que refería a sus planes y a sus búsquedas personales. Esas que habían comenzado en su tierna y no tan tierna infancia. Christopher John Boyle nació en Seattle, Washington. Sus padres eran Ed Boyle, farmacéutico, y Karen Cornell, contadora. Ya de grande, Corner los recordaría como dos alcohólicos Como es de imaginar, su niñez fue algo turbulenta y el divorcio de sus progenitores los sacudió profundamente El pequeño Chris primero se refugió en sus clases de piano, con suaves melodías, intentaba darse consuelo Pero luego desarrolló un fuerte ostracismo y empezó a usar su tiempo encerrado en la habitación para golpear cosas fue entonces cuando descubrió que tocar la batería le resultaba mucho más agradable que pasar sus dedos por las teclas blancas y negras. Se perfeccionó. Volvió a pisar las calles para buscar a otros con sus mismos intereses. Volvió a encontrar un horizonte. Cornell fue descubriendo con el paso de los años que no solo era un gran baterista, sino también y por sobre todo, un gran cantante. En determinado momento lo comprendió y todo cambió. El éxito y el reconocimiento no tardaron en llegar cuando su banda se hizo escuchar en esa época. Empezó a ser moneda corriente que los seguidores del grunge, al ser preguntados por su grupo favorito, forzados a elegir entre Pearl Jam y Nirvana, terminaran sonriendo y eligiendo una tercera opción, Soundgarden. Soundgarden, formada en 1984, fue la primera banda grunge en ser fichada por una compañía discográfica de renombre. Aunque la banda no alcanzó el éxito comercial hasta que popularizaron el género a principios de los 90 junto a sus contemporáneos The Seattle, Nirvana, Pearl Jam o Alice in Chains. La polémica ocasionada por la negativa de MTV a emitir el video de la canción Jesus Christ Pose dio a conocer más profundamente la música del grupo. La banda se fue de gira con Guns N' Roses, Guns N Roses. And now, to off, the y participarían en el Lola Palooza de 1992 tocando con Red Hot Chili Peppers y Ministry, entre otros. En ese momento además la banda apareció en la película Singles tocando Bird Ritual canción que aparecería en la banda sonora original. El disco Supper on No fue su mayor éxito y el que les dio fama mundial. Contenía temas demoledores noventosos, legendarios y espontáneos como Black Hole Sun y Spoonman, ambos ganadores de un premio Grammy. El grupo se separaría en 1997 debido a diferencias internas. Luego de más de una década en la que sus integrantes participaron en otros proyectos musicales, Song Garden se reagrupó en 2010 y se separó de forma definitiva en enero de 2019. Nunca se podrían imaginar que iban a dar un show final en homenaje a la memoria de quien había dado vida a ese proyecto y a otros tantos proyectos. Sí, porque si algo le sobraba a Chris Cornell, eran proyectos. Sin ir más lejos, Soundgarden se había sabido beneficiar en algún momento del éxito de Temple of the Dog un proyecto que Cornell había iniciado para exorcizar la presencia de un amigo muerto que lo seguía visitando en sueños. Temple of the Dog fue una banda de grunge y rock alternativo formada en 1990 y disuelta en 1992. Fue concebida por Chris Cornell como tributo a su amigo prematuramente fallecido de una sobredosis, Andrew Good. En la escena de Seattle de los años 80, Andrew Good era muy conocido por haber participado en diversas bandas locales. Las principales cualidades de Good eran su extraordinaria personalidad sobre el escenario y su sentido del humor. Durante un tiempo Andrew Good fue compañero de piso de Chris Cornell, motivo que le llevó a estrechar aún más su amistad y que finalmente impulsó a Cornell a grabar un disco homenaje junto a artistas como Eddie Vedder. Temple of the Dog fue un éxito rotundo de ventas, llegando a estar dentro de la lista de los 100 álbumes más vendidos de 1992. Consiguiendo una certificación de platino por parte de la Recording Industry Association of America. Poco después del lanzamiento del disco, Soundgarden y Pearl Jam se embarcaron en la grabación de sus respectivos álbumes, por lo que el proyecto de Temple of the Dog vio su fin. El último gran proyecto de Cornell en la música llegó con Audio Slave, un supergrupo que unía su voz con los riffs salvajes de Rage Against the Machine y que grabó un primer álbum asombroso. El sonido típico de la banda se gestó al fusionar el hard rock de los años 70 con el rock alternativo de los 90. La prensa especializada no dudó en pronunciar que la banda había logrado establecer una identidad propia, un resultado que era más grande que la suma de las partes. En 2007, después de lanzar tres exitosos álbumes, haber sido nominado tres veces a los premios Grammy, Vender más de 7 millones de discos y convertirse en la primera banda estadounidense en actuar en un concierto al aire libre en Cuba, Cornell anunció que dejaba la banda debido a conflictos personales irreconciliables, además de diferencias musicales. Audioslave volvió a reunirse el 20 de enero de 2017 para formar parte de la organización del evento que repudió la investidura presidencial de Donald Trump. La vida de Cornell había estado atravesada no solo por escenarios y extensas jornadas de grabación, sino por prolongados tiempos de soledad que eran necesarios para que la inspiración se hiciera presente. Y la soledad había sido un arma de doble filo para él. La soledad irónicamente lo acercaba a la compañía menos deseada, la adicción. Era entonces cuando su temperamento se volvía oscilante. Sin embargo, al momento de aparecer muerto, Cornell acumulaba más de una década alejado del consumo en exceso. Había logrado imprimir luz a su impronta de cielos oscuros. Como una piedra, like Stone había avanzado sin detenerse, construyéndose en el camino, volviéndose eco de todo lo que derrumbaba a su paso, retroalimentándose, creciendo. Disfrutaba de mostrarse y exhibirse en una serena vida familiar junto a Vicky y a sus hijos. El suicidio ya no parecía formar parte de su repertorio. Hasta que la noticia apareció en todos lados. Chris Cornell se había ahorcado. Tras la autopsia en el cuerpo de Cornell se encontraron siete drogas distintas. Vicky Isiki, la mujer que había estado casada con Cornell, echa la culpa al doctor que le proporcionó una serie de pastillas que, según ella, pudieron alterarle la mente al cantante. La familia de Cornell incluso denunció al doctor por negligencia. Por lo visto, Cornell poseía elevadas recetas de un medicamento que debería haber sido aplicado con otra clase de cuidados. El juez del caso dictaminó que la prescripción del doctor estaba dentro de la legalidad. También sentenció que este medicamento no fue la causa de que Cornell se suicidara. Vicky nunca se mostró de acuerdo con el veredicto y siguió mostrándose indignada y dolida. A veces, no dudó en asegurar que si ella hubiera estado con él, Cornell no se hubiera suicidado. La mujer culpa a la banda de no haberse dado cuenta de que algo le pasaba a Chris durante el último show. Lo que sucedió en el último show de Soundgarden todavía se discute en los foros de los fans. Algunos aseguran que hubo momentos del concierto en donde Cornell parecía estar mareado. Otros dicen que si bien hubo imperfecciones, Cornell estaba en perfecto estado. El caso podría haberse quedado ahí, pero menos de 60 días después de su muerte otra muerte sacudió al mundo de la música y la gente comenzó a tejer teorías. Randy Cody, un ex marino americano de alto rango que ahora escribe en una web llamada TheMetalDent.com dice haber investigado el caso de cerca por su cuenta y sacó una conclusión. Lo de Cornell no fue un suicidio. Al parecer la viuda de Cornell actuó de manera sospechosa cambiando su testimonio varias veces sobre sus últimas conversaciones con su difunto marido. Cornell tenía una fundación benéfica mediante la que destinaba fondos a niños víctimas de abuso. Por lo visto, Vicky y Cornell tuvieron una pelea por teléfono antes de su muerte y hay registros bancarios apuntando a que cientos de miles de dólares de la Cornell Foundation fueron desviados a otras cuentas. Vicky también se aseguró de que el cuerpo de Cornell fuera incinerado lo más rápido posible luego de la primera autopsia. En el informe médico de la autopsia aparece otro dato extraño, aparte del de la cantidad de pastillas. Cornell tenía nueve costillas rotas, algo totalmente inusual. Además de todo esto, se supone que había sangre esparcida por todos lados en la habitación en donde estaba alojado. Randy sugiere que la viuda Vicky está intentando cubrir un asesinato premeditado. A su vez, pone su ojo en el guardaespaldas de Chris Cornell, Martin Kirsten, según teoriza el ex-Marine, Vicky y Cornell se aproximaban a un inminente divorcio y Vicky había contratado a Kirsten para seguir a Chris y casarlo en la cama con otra mujer para así poder demandarlo. Muchos aseguran que las teorías de Randy rozan lo disparatado. Otros lo vieron como un punto de partida para elaborar sus propias teorías. Son tantas las preguntas sin resolver que incluso algunos fans han lanzado una petición en Change.org para que se busquen respuestas. Randy comenta en su web que el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, no acudió al funeral porque estaba enfadado con la familia de Chris al no creerse tampoco que se hubiera suicidado. Pero cuando las teorías paranoicas parecían haber llegado a su techo, Chester Bennington, cantante de Linkin Park y amigo de Cornell, apareció muerto. Cornell y Bennington eran más que amigos. Chester era padrino de Christopher Cornell, uno de los hijos de Chris. Además, según aseguró Anonymous, ambos estaban intentando denunciar a adultos que abusaban de niños. Amigos de Cornell han declarado que el cantante tenía un libro negro de su fundación en la que también colaboraba Chester sobre una investigación que evidenciaba la existencia de una red de pedofilia surgida en Hollywood hacía algunos años y que tenía a Jeffrey Epstein como líder y a involucrados del tamaño de Donald Trump. Chester Bennington cantó Aleluya en el funeral de Chris Cornell. Dos meses después, en la fecha en la que hubiera sido el cumpleaños de Cornell, apareció ahorcado. Fue ahí cuando creció el rumor de que tanto Chester como Chris Cornell fueron asesinados por haberse metido con personas no solamente terribles, sino de un poder inimaginable. ¿Qué habrá de cierto en estas teorías? ¿Cuáles son los secretos del agujero que se tragó? a Chris Cornell. En una de sus últimas entrevistas, Cornell remarcó estar orgulloso de su pasado, pero mucho más de su presente y de su futuro. Reflexionó además sobre el modo en que la música lo había salvado, siempre movilizándolo para estar en contacto con otros y no encerrarse tan peligrosamente en sí mismo. Según la revista Hit Parade, ocupa el cuarto puesto de las mejores voces de la historia del Hard Rock. Una encuesta del sitio web de la revista Rolling Stone lo sitúa en el noveno puesto de los mejores cantantes de la historia. Siempre calmo y desbordante Cornell deja un legado lleno de furia y armonía Una incertidumbre latente Muy parecido a ese momento del atardecer En donde las fuerzas se equilibran Cuando el último brillo, ese que enceguece Se abre paso Antes de que la oscuridad Todo lo devore Espero que les haya interesado el video de la historia, de la vida tan particular de Chris Cornell. Si les gustó los invito a ver otros videos similares que van a encontrar en este canal, se los dejo aquí los links para que sea fácil que realicen una maratón. Si les gustó por favor no olviden dejar su like, suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...